0: Hi, Maria hier vom Holy Moly Podcast. Voll schön, dass du heute wieder reinhörst. Ähm, Folge Nummer 32: Die fünf Konflikttypen mit dem Zitat, mach es dir selber recht statt den anderen. Äh, Freue ich mich sehr drauf. Äh, ich habe da fünf spannende Typen herauskristallisiert. Und ähm, ja, vielleicht entdeckst du dich an ja dem einen oder anderen wieder, vielleicht nicht. Vielleicht entdeckst du deinen Partner an dem einen oder anderen Typ wieder, vielleicht nicht. Lass dich überraschen und viel Spaß beim Zuhören. Ciao! Also, ich lese gerade das Buch Seide Wichtig von Cheryl Richardson und das hatte ich mal geschenkt bekommen. Und die Autorin beginnt das Buch mit einer Anekdote, nämlich wie sie sehr stolz darauf ist, als sie ihrem Coach damals so erzählt, was sie so alles arbeitet, also wie voll ihre Woche ist, und so weiter. Und dass sie im Endeffekt klang es so, als würde sie noch bis Sonntagabend irgendwie eine To-Do-Liste runterreißen. Und dann sagte äh, der Coach sowas zu ihr wie: Das ist ja super, du machst hervorragende Arbeit und du kümmerst dich ja um so viele Menschen, äh, habe ich so ein bisschen interpretiert wie, und du reißt dir wunderbar den Arsch für alle auf, und du bist so ein guter Mensch, sagt er zu ihr. Aber in Wahrheit. Schiebt er dann hinterher. In Wahrheit arbeitest du dich in der Rolle als gutes, braves Mädchen zu Tode. Ja, und sie war da ja schon, äh, ich sag mal, nah an einem Burnout, wie wir das jetzt hier heute immer so benennen. Also das Thema Wort Burnout gibt es ja, glaube ich, erst seit 1995 oder später wahrscheinlich 2005. <lacht> Ähm, werde ich mal google nachher, <lacht> dann steigt sie mit einem so wesentlichen Aspekt in dieses Buch ein und jetzt kommt ein schönes Zitat. Wenn man ein authentisches, bedeutsames Leben führen will, muss man die Kunst beherrschen, andere zu enttäuschen und zu verärgern, Gefühle zu verletzen, mit der Tatsache zu leben, dass manche Personen einen einfach nicht mögen. Also, long story short, Sie sagt damit, um authentisch zu leben, müssen wir auch mal sagen können, ey, stopp, oder sagen können, du mir geht's gerade scheiße, oder sagen können, hey, ich habe hier so eine Emotion und ich muss da mal was bereden mit dir. So würde ich jetzt mal im Groben runterbrechen. Ähm, jedenfalls frage ich dich heute zu dieser kleinen Einführung, nach dieser kleinen Einführung heute mal als erstes, möchtest du von allen gemocht werden? Und setzt du alles daran, damit immer Frieden in deinem Umfeld herrscht. Vermeidest du Auseinandersetzung, vermeidest du Konflikte und hältst du mit deiner Meinung lieber hinterm Berg, um niemanden auf den Schlips zu treten. Und dazu möchte ich dir heute fünf Konflikttypen vorstellen und vielleicht entdeckst du dich an dem einen oder anderen Typ wieder. Typ Nummer eins ist Konfliktvermeidung durch Kuscheln. <lacht> Der fiel mir so als erstes ein, also wenn mein Vater und ich uns streiten, das kommt im Durchschnitt einmal im Jahr vor, Gott sei Dank, und meistens, weil mein inneres Kind dann getriggert wurde, dann ist er so ein Typ Mensch, der sofort, noch während ich laut, ja, selbst gerade meine Wut zum Ausdruck bringe und ihm sage so, wow, ich habe mich so und so gefühlt oder das und das ist doch passiert oder so. Er sucht die Schlichtung, indem er wirklich direkt auf mich zukommt, noch während ich am Schimpfen bin und mich in die Arme nehmen möchte. Wo ich dann auch beim beim letzten Mal damals auch durchaus zurück bin, weil ich gemerkt habe, nee, ich will das ja gerade noch nicht. Und, ähm, ich bin dann in diesem Moment lieber noch das bockige kleine Mädchen und das betone ich so stark, weil ich es für sehr wesentlich halte, im Thema gewaltfreie oder friedliche Kommunikation, nenne ich es mal, dass wir lernen zu unterscheiden, ob wir gerade im Kind-Ich oder im Erwachsenen-Ich kommunizieren und das ist wirklich wesentlich und das kommt von Dr. Petra Bock von dem Buch Mein Fuck, wo ich das gelernt habe, äh, zu unterscheiden, wo sie das so klar herauskristallisiert. Und wir sind wirklich oft in Konflikten. Äh, entweder im Erwachsenen-Ich, das ist dann so, als wärst du äh, zum Beispiel von deinem, von deinem Partner der Vater oder die Mutter. Und dann beginnst du mit deinem Partner so zu reden, als wärst du in dieser Rolle. ne? Und du redest so vielleicht so von Oma herab, so nach dem Motto mach das doch mal so und so und weiß ich nicht. Und das Kind-Ich ist immer recht schnell herauskristallisiert. Das ist, wenn wir, finde ich, so alles verniedlichen zum Beispiel. Manche sind ja dauerhaft im Kind-Ich. Diese Menschen gibt es auch. Aber gut, also den Aspekt bitte einmal gerne äh, sich merken. Bin ich im Kind-Ich oder im Erwachsenen-Ich generell in jedem Konflikt äh, beobachten, in welchem ich gerade bin? Und äh, Ach, Verzeihung, wartet mal, ich muss zurückrudern. Jetzt habe ich was verwechselt. Erwachsenen-Ich ist erwünscht, Kind-Ich ist nicht erwünscht und dann gibt es noch das Eltern-Ich. So, das war das Dritte, was ich gerade meinte, dass man mit seinem Partner redet, als wäre man ein Elternteil. Eltern-Ich, okay? Oder mit einem Freund oder so. Und du willst aber im Erwachsenen-Ich sein. Und da kann man immer reinkommen, indem man sich fragt, wie würde ich gerade reagieren in dieser Situation als erwachsene Person, als neutrale, erwachsene, professionelle Maria, zum Beispiel, würde ich mich jetzt fragen. Und ich hätte sicherlich in dem Konflikt mit meinem Vater, hätte ich da nicht gerade bockig meine Wut geäußert, sondern mich gefragt: Okay, wie würde ich jetzt reagieren mit Abstand als erwachsene, neutrale, professionelle Frau? Okay, und dann ist natürlich, ein, eine, wenn ich die Frage mir stelle, dann bin ich bestimmt nicht mehr das bockige kleine Mädchen. Okay, ähm, jedenfalls war ich in dem Moment noch wütend und gar nicht bereit für seine Umarmung. Und dann ist mir aufgefallen, dass es seine Art, den Konflikt einfach direkt zu schlichten bzw. zu vermeiden. Und das war schon so, als ich klein war. Und meine Mutter und ich konnten immer damals tagelang schmollen und sowas alles, und mein Vater wollte sich nach dem letzten ausgesprochenen Schimpfwort oder so, Konflikt äh, sofort versöhnen und umarmen. Und da dachte ich irgendwann mal dann im letzten Jahr, wow, er hält die Disharmonie und den Konflikt echt nicht aus. Er will auch gar nicht in die Auseinandersetzung reingehen. Das fand ich sehr interessant und deswegen eindeutig für mich ein Typ von Konfliktvermeidung durch Kuscheln. Und ähm, ich stelle mir übrigens auch Partnerschaften vor, wo der eine Partner oder die Partnerin wirklich sowas sagt wie, lass uns lieber Liebe machen, als zu streiten. Und hinter dieser Art von, von Typus könnte halt stehen, dass die Person nicht gelernt hat, schwierige Situationen auszuhalten, also Konflikte und Streitgespräche auszuhalten und das haben wohl möglich die Eltern dann schon genauso gemacht. Und dazu nochmal jetzt ein Zitat von meiner Oma, da hatte ich mal mit meiner Oma tatsächlich das erste Mal, glaube ich, letztes Jahr einen kleinen Konflikt und dann sagte sie, na nun wollen wir uns mal wieder vertragen, weil Streit gibt es doch bei uns gar nicht und das hat es auch nie gegeben, das kennen wir nicht. Na, und da dachte ich schon, so waren meine Alarmglocken total an, weil ich dachte, ja doch, ich kenne Streit und ich will auch Streit und Konflikt, nicht des Drama-Wegens, kommen wir später zu, sondern äh, des, der Emotionen wegen, weil es zum Leben dazugehört. Ähm was könnte noch dahinter stehen, wenn man so zum, zum Konfliktvermeidung durch Kuscheln, Kuscheln steht natürlich auch ein bisschen als Metapher, aber das weiß ich, dass du das auch so verstehst, <lacht> ne, dazu, damit kann einfach gemeint sein, wenn jemand dich schnell in die Arme nehmen will, wenn jemand schnell Konflikt schlichten will, am liebsten durch Körperkontakt zum Beispiel. Ähm, dahinter steht natürlich auch eine Angst vor Disharmonie und hinter einer Angst vor Disharmonie steht, Wahrscheinlich auch eine Angst, nicht geliebt zu werden. Und dann kann es auch einfach eine Angst vor Streit sein und dahinter könnte auch eine Angst vor Trennung stehen. Also Und da steht auch für mich dahinter, nicht die Wahrheit sehen zu wollen. Also nicht die eigene Wahrheit sehen zu wollen, den eigenen Schmerz sehen zu wollen. Ne? Okay, dann Konflikttyp Nummer zwei. Das ist der Typ Konflikte zerreden. Klammer auf, durch Intellekt, Klammer zu. So, da gibt es nämlich die Sorte Menschen, die sich mit dir auf ein klärendes Gespräch treffen wollen, um das ganze Thema, was auch immer das ist, ganz in Ruhe durchzukauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei kann das Thema zum Beispiel, ähm, wenn du immer derjenige bist, der im Haushalt den Geschirrspüler alleine ausräumt, das kann der Auslöser sein, das kann schon mal durchaus runter erörtert werden bis zum vermeintlichen Wesenskern des Konfliktes, nämlich, dass dich keiner lieb hat. Also, dass dann du vielleicht dadurch auch wieder in deinem inneren Kind getriggert wirst und denkst, ähm, keiner hilft mir hier, ich bin alleine, finde ich scheiße, mh, ich bin hilflos. So. Und... Womöglich steht auch da einfach so ein, ja, dieses verletzte Kind dahinter. Und die Einladung wäre in dieser Situation zum Beispiel einfach klar zu sagen, was das Bedürfnis ist. Also zum Beispiel, ich brauche Unterstützung im Haushalt. Ich brauche, dass der Geschirrspüler zur Hälfte von dir und zur Hälfte von mir ausgeräumt wird. Als Beispiel. Und dann gibt es noch so eine Stufe von dem Typ, Konflikte zerreden. Ähm, die finde ich persönlich sehr unangenehm und das ist, wenn da noch der Intellekt, also vielleicht sogar noch sogar spirituelle Arroganz dazukommt äh, Diese Erfahrung durfte ich sogar schon mal machen, das war super unangenehm und das war aber auch sehr spannend und ähm man denkt dann im Gespräch erstmal, ah ja, der spricht ja interessante Aspekte an. Mhm. Ah ja, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Also der andere redet und redet. Ah ja, ja, hier gehe ich offensichtlich einer Sache aus dem Weg. Ah ja, das ist eindeutig mein Fehler. Also es kann gut sein, dass man hier auch tatsächlich manipuliert wird und das Thema spirituell Arroganz an dem Punkt könnte jetzt noch viel weiter ausgelotet werden, aber ich belaste es jetzt mal so dabei. Ja? Also sollte dein Konfliktpartner jemand sein, der sich auf eine Art und Weise ausdrückt, in einem Konfliktgespräch, die es dir schwer macht, ihm oder ihr inhaltlich zu folgen, befindest du dich wahrscheinlich im Gespräch mit Typ 2, nämlich Konflikte zerreden durch Intellekt. Ja, weil egal wie intelligent jemand ist, egal wie sehr jemand die Welt meint, verstanden zu haben, ob jetzt auf spiritueller, geistiger Ebene oder einfach intellektueller, soziologischer, psychologischer Ebene, ey, whatever, wenn du es nicht wenn derjenige es nicht schafft, klar Tacheles zu reden, steht da auch was hinter. Und wenn derjenige es nicht schafft, sich so auszudrücken, dass du es auch verstehst, steht da auch etwas dahinter. Es ist auch eine Form von ähm, Vermeidungsstrategie oder, mh, ja, es läuft ja me meistens nicht so bewusst, ne? Und dahinter, was sind die Themen, die hinter so einer Art von Konflikttyp stehen könnten? Zum Beispiel halt die Angst, echte Gefühle zu zeigen und Angst, diese auch auszudrücken. Also, dann erkläre ich... Dem gegenüber zum Beispiel lieber halt nochmal die Welt in aufregenden, komplizierten Konzepten. Und dahinter könnte auch stehen, so keine eigene Verbindung zu den eigenen Emotionen im Allgemeinen zu haben. Also derjenige erschließt sich die Welt lieber in seinen Konzepten, statt einfach mal zu sagen, also reinzufühlen, wie er sich eigentlich fühlt, wie sie sich eigentlich fühlt. und es kann gut sein, dass die Person dann auch einfach gelernt hat, dass Gefühle was Schlechtes sind. Es kann aber auch dahinter stehen, sowas wie die Person, ja, wenn das jemand ist, der immer redet, 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 er möchte unbedingt oder sie möchte unbedingt gehört werden und wahrgenommen werden, also ernst genommen werden und deswegen diese zehntausenden Worte und dahinter kann dann auch wieder so ein Selbstwertmangel stehen womöglich auch wieder aus der Kindheit. Also ich rede hier immer ein bisschen abstrakt, es sind alles so, ich will das so ein bisschen mit Samthandschuhen anfangen, anfassen, weil klar, wir sind alle unterschiedlich und ich sage das jetzt auch einfach hier alles so ein bisschen, äh, ich sag das mal, hm. Lass es uns nicht so ernst nehmen. Und dazu komme ich passend zum Typ 3, ähm, nämlich der Drama-Drama-Drama-Typ. Konflikttyp Nummer 3, der Drama-Typ. Also ich schätze, das sind jetzt mindestens 33% Prozent meiner Podcast-Hörer, dass ihr dazu gehört. Und ich schätze, dass mindestens 100% Prozent meiner Podcast-Hörer, inklusive meiner selbst, selbstverständlich auch, schon mal dazugehört haben, ähm, was ist so schön am Drama? Also durch das Drama erfahren wir uns und fühlen wir uns. Ist ja klar, ist, man fühlt ja was. So Neutralität und Ausgeglichenheit finden viele einfach langweilig. Deswegen lesen wir auch gerne dramatische Bücher und gucken diese Dramaserien, Dramafilme. Ja, es inspiriert, ähm, ja, inspiriert dann auf, auf einer Ebene. Ja, wohingegen aber sowas neutrales, ausgeglichenes, eben eher weniger inspirierend wirkt. Und dann halt lieber mal ordentliches Drama mit auf und ab und hoch und runter, damit man merkt, ich bin am Leben. Und das ist einfach so. Ich glaube, da können sich viele mit identifizieren. Ich vermute vor allem auch Schauspieler, weil die haben das Drama einfach auch im Beruf. Und in diese Gru Gruppe gehören aber für mich auch Menschen noch dazu, die zu Hysterie neigen ja, die sehr schnell in ihren Emotionen zerfließen und diese dann auch als absolute Wahrheit empfinden. Also so nach dem Motto, ich leide gerade, bitte erkenne mein Leid, schaust dir doch mal an, wie sehr ich gerade leide. Und mh, die neigen auch dazu, zu glauben, sie würden mehr leiden als andere. Also Hashtag Opferrolle. Ne? Also dazu von mir eine persönliche Wahrnehmung, also ich selbst oder äh, aus meinem persönlichen Leben, ich selbst war in meiner Jugend, wie die meisten Teenies, schon echt dramatisch und ich glaube, ich kann sagen, dass das Drama aus meinem äh, privaten Umfeld so weit inzwischen ganz gut raus ist, aber wenn man so will, erfahre ich innen drinnen mit mir selbst nach wie vor regelmäßig Drama, weil das sind dann so Tage, wenn ich zum Beispiel merke, dass da Emotionen sind die sehr alt sein können, mit denen ich mich dann aber in dem Moment auseinandersetzen möchte, weil ich fühle, dass da was ist und da geht dann schon Drama in mir ab und ähm, das erlebe ich mindestens einmal im Monat, dass ich dann richtig traurig bin oder wütend und das ist dann für mich sehr real in dem Moment und das kann durchaus durch Hormone gesteuert sein, aber das ist ja am Ende egal, weil es ja in dem Moment meine Wahrheit und ich denke, das Schöne ist dann da drin oder das Geschenk, dass ich das meistens mit Abstand ganz gut wahrnehmen kann, wenn ich da rein drin bin ähm, und damit dann auch arbeite. Also ich verdränge das nicht und mache das dann auch nicht runter, dass es nicht sein darf. Es ist meistens der erste Schritt, dass ich denke, es darf nicht sein, ehrlich gesagt. Aber ich korrigiere mich dann ähm, und lasse es zu, wenn es gut läuft. Ne? Also es ist mal so, mal so. Und ähm, ich mache dann damit halt was. Ich schreibe, ich lese, ich meditiere oder teile es mit engen Freunden. Und ähm, Emotionen zu leben und zu erfahren ist also in dem Kontext, in meiner Wahrnehmung an sich, ähm, hat dann nichts mit Drama zu tun. Aber wenn man da erstmal so reinrutscht in so eine Welle von Traurigkeit, dann kann sich das erstmal dramatisch anfühlen. Also das, gibt, äh, das gilt es schon zu unterscheiden. Okay, dann nochmal zurück zum Dramamensch, also Konflikte mit einem echten Dramamenschen sind natürlich theaterreif, also da müsste man eigentlich immer einen Zuschauer dazustellen, stellen, weil äh, das wird ja alles überbewertet, es kann laut werden, vielleicht wird auch mal was durch die Luft geworfen und ähm, der der Mensch im Drama ist so weit weg von seiner neutralen Perspektive und redet am besten noch in Form von Schuldzuweisen, also so, du hast das gemacht, du hast das gesagt und so weiter und hat sich und seine Äußerung einfach gar nicht mehr im Griff. Und man ist schon längst, vielleicht liegt er auch schon längst heulend auf dem Teppich zusammengesackt. Darum vor seinem... Konfliktpartner und ähm, that shit is really real in dem Moment für denjenigen. Ist mir übrigens auch schon so ergangen. In, in meiner äh, damaligen Partnerschaft habe ich das Drama echt erleben dürfen. Bin da total dankbar für, weil das war ja auch in dem Moment eine spannende Reise. so ähm, Okay, also was steht dahinter? In, hinter so einem ja Wenn jemand dazu neigt, ein Konfliktmensch, Dramamensch zu sein, ist natürlich eine Neigung zu sehr starker Identifikation mit den Gefühlen und Gedanken. Also man hat dann so einen Gedanke und der Mensch glaubt den zu tausend Prozent und erzeugt auch daraus total seine Realität. Und wenn, wenn man das immer dazu, dazu neigt und so macht, dann lebt man definitiv fast konstant im Drama. Und... Ähm, man ist traurig und projiziert es dann auch, oder man hat eine negative Emotion und projiziert es auch sehr schnell auf andere als Dramamensch. Also man würde dann nicht nur sagen, ich fühle mich traurig, ich gehe mal da alleine rein und gucke mir das an oder durch den Austausch mit jemandem Neutralen, sondern es ist eher so, ein, ich bin traurig und muss erst mal gucken, wer ist daran schuld. Und es ist dann meistens der, der uns am nächsten steht oder gegenüber. Mhm. Ähm, Drama-Menschen neigen sowieso dazu, alles auf sich zu beziehen und das war so die erste Lektion, muss ich sagen, die ich gelernt habe mit 13, als ich da im Therapiegespräch war. Ich war ja jahrelang als Teenager in Therapie, äh, einmal die Woche in einer Psychotherapie und habe mich da eine Stunde ausgetauscht mit einer tollen Frau und die hat so früh zu mir schon gesagt, weil ich voll im Drama war, Maria, hör auf, alles auf dich zu beziehen. Ähm, also da hat mir dann mal jemand zum Beispiel nicht die gewohnte Aufmerksamkeit gegeben und ich dachte sofort, dass es an mir liegt, dass ich etwas falsch gemacht habe. Klar, heute als erwachsener Mensch ist man da schon ein bisschen schlauer, und, ähm, aber es tut mir auch heute als Erwachsene immer noch gut, mir regelmäßig zu verallgegenwärtigen, dass jeder von uns hier eh nur mit sich selbst beschäftigt ist. Also, Beispiel, wenn ich Yoga unterrichte und mir jetzt mal sagen wir, ich habe einen schwachen Tag und mache mir sehr viele Gedanken, wie ich rüberkomme oder sowas, ähm, brauche ich mich nur daran zu erinnern, jeder von den Yogis, der da vor mir gerade im Krieger 2 steht, hat seine eigenen, hat seinen eigenen Kopf mit seinen eigenen Gedanken und seiner eigenen Story. Und mindestens 50 Prozent von denen, ähm, stecken vermutlich eh auch gerade genau dort drin mit ihren Gedanken in der Story und die anderen 50 äh, richten gerade ihr Knie neu aus, weil ich das gerade dann halt angesagt habe. <lacht> und beides ist okay, weil beides ist menschlich. Aber dann denke ich mir in dem Moment wirklich, Maria, es geht hier eh nicht um dich. Also entspann dich, lass diesen selbstkritischen Gedanke los, atme weiter und unterrichte einfach weiter. Also long story short, jeder steckt in seinem eigenen Film drin und jeder ist mit sich so sehr beschäftigt, bezieht die Dinge nicht auf euch. Also hört auf die Reaktion, hört auf, euch auf die Reaktion von anderen zu beziehen. Es hat meistens nie mit dir zu tun. Auch nicht, wenn jetzt zum Beispiel dein Gegenüber wirklich patzig zu dir ist. Dann beziehst du das natürlich, neigen wir dazu, das erstmal auf uns zu beziehen. Aber der ist dann wahrscheinlich patzig, weil er eine schlechte Verdauung hat <lacht> oder weil er morgens äh, mit negativen Nachrichten in den Tag gestartet ist oder weil ach, das muss echt nichts mit dir zu tun haben. Also und davon ist es vielleicht auch einfach Konflikttyp-Dramamensch und hat auch Lust, direkt mit dir ins Drama zu gehen. <lacht> also manche, manche Menschen lieben ihr Drama und das ist auch okay, wenn du dir weniger Drama in, im Leben wünschst, würde ich mit irgendwas anfangen, was hilft, die Emotionen neutraler wahrzunehmen. Zum Beispiel Meditation, Aufschreiben, neutraler Austausch, Yoga machen ist immer noch the healer number one für mich und Sport machen, auch super. Okay, Konflikttyp, Typ Nummer vier ist so, haben wir ein Problem, der Typ. <lacht> Also haben wir überhaupt haben wir überhaupt was zu bereden hier gerade? Weil Das sind die, die nicht nichts ernst nehmen, die alles easy peasy nehmen. Ähm, oder sie nehmen es nicht so easy peasy, aber sie gehen da trotzdem nicht mit dir rein. Also lass uns lieber direkt versöhnen oder noch besser gar nicht erst streiten, als jetzt hier Stress zu haben. Also das ist so, muss ich sagen, in meinem Umfeld eher eine seltene Sorte von Menschen, die sich nie streiten. Das ist so der Typ, Mensch, die streiten sich einfach nie, bei denen ist immer alles gut. Die sind immer gut drauf, so, ja, mir geht's gut, alles fein, aber innen drin ist da gar nichts fein. Ja, das sind nämlich die richtig harten Nüsse am Ende, weil in ihrer Welt ist ja alles in Ordnung. Ähm, kann gut sein, dass du, wenn dein Partner, deine Partnerin, dein Freund oder deine Freundin zu diesem Typ gehört, zu diesem alles gut, ja, ich habe hier nie ein Problem, ich habe auch nie einen Konflikt zu klären oder zu lösen, dass du das perfekte Pendant bist, das perfekte Gegenstück. Also, wenn du so richtig an die Decke gehst, gerade weil der andere so ruhig ist, steht der da auf dem Boden und denkt sich, die schon wieder, naja, kommt gleich wieder runter, die Alte, weil ich sehe hier gar kein Problem. <lacht> Das ist natürlich auch nicht ohne und das kann sehr tricky sein, weil natürlich muss man nicht aus jeder Mücke einen Elefanten machen, aber ihr wisst, welchen Typ Mensch ich jetzt meine hinter diesem Konflikttyp. Und dahinter kann stehen, dass derjenige auch nie gelernt hat, Konflikte zu erfahren, Konflikte... Ähm, sind ja nichts Schlechtes, aber der denkt das vielleicht. Und die Person hat auch wahrscheinlich gar keine Anwendung an ihre eigenen Gefühle. Und sie glaubt, dass Traurigkeit, schlechte Laune und Wut etwas Schlechtes sind. Also dazu jetzt nochmal ein schönes Zitat von Charlie Chaplin aus dem Gedicht Als ich mich selbst zu lieben begann, könnt ihr gerne euch aufschreiben und mal lesen online, ist es wunderschön. Und das Zitat ist wie folgt wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen zu fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Als ich das am Ende gelesen habe, also ich heule äh, fast bei dem Gedicht jedes Mal, <lacht> ich finde das so schön. Und als ich das gelesen habe, war mir nochmal klar, stimmt, Konflikte sind nichts Schlechtes. Ich habe das vor neun Jahren von äh, meiner damaligen Lieblingsprofessorin bekommen und das hat mich so bewegt. Und wichtig ist halt für diese Menschen, die so äh, den Typ leben, haben wir eigentlich ein Problem, lernen sich authentisch auszudrücken in seinen Gefühlen. Okay. Ähm, typ Nummer fünf. Konflikttyp Nummer 5. Ich mache es lieber einen schnell recht. Hashtag, dann ist es schnell vorbei und alle haben sich wieder lieb. <lacht> ja, weil klar, das läuft ja immer gut. Also, egal wie groß der Streit, wie unangenehm das Gespräch ist, wenn du dich klein hältst, wird es immer gut für dich laufen. <lacht> das ist ja klar. Weil dieser Typ, dieser Konflikttyp kann auch durchaus sehr manipulativ sein, denn er macht es ja den anderen recht. Aber am Ende verhält er sich zu seinem eigenen Vorteil so. Weil der Typ hat ja Angst, dass ähm, du ihn sonst zurückweist, dass du ihn wegschiebst, wenn du ihn ignorierst. Ne? Also der Konflikttyp Nummer 5, ich mache es lieber ein schnell recht, hat Angst vor Zurückweisung und deswegen macht das lieber ein recht. Ähm, es kann also gut sein, also es kann sehr gut sein, dass wenn du zu diesem Typ gehörst, dass du es allen machen willst, damit diese negative Energie hier, dieser Stress, dieses Drama oder was auch immer du da wahrnimmst, schnell vorbei ist, dass du schnell was sagst, was du eigentlich gar nicht sagen willst aus dem Herzen, einfach nur damit es geklärt ist, damit der Konflikt schnell vorbei ist. Und es kann auch sein, dass du ständig deine eigenen Bedürfnisse runterbutterst, aus Angst, jemanden auf den Schlips zu treten. Und es kann gut sein, dass du sogar direkt den Raum verlässt, also im wahrsten Sinne des Wortes wegläufst vor dem Konflikt oder es nicht zulässt. Ja, wenn jemand sagt, lass mal reden und du merkst schon, boah, der will mit mir ein ernstes Gespräch führen und du hast so doll Angst vor der, der Trennung oder dem, dem Kummer, der damit einhergehen könnte, das Drama oder so, dass du lieber gleich sagst, doch, ist doch alles gut und so und du hast ja recht oder was. Gibst dem noch dem anderen recht, obwohl du eigentlich denkst, na, eigentlich hat er nicht recht, aber ich will lieber keine Mücke, keinen Elefanten aus der Mücke machen. Und es kann echt gut sein, dass diese Masche ewig, auf ewig für dich gut laufen wird und funktionieren wird, weil die ist harmlos und die ist unauffällig. Und was kann dahinter stehen? Natürlich auch wieder Angst vor Konflikt, Angst vor Schmerz, Angst vor Kummer, und du hast dann vielleicht auch nicht gelernt, für dich selbst einzustehen, du hast nicht gelernt, klar eigene Emotionen so zu äußern, dass man sich dabei nicht runterbuttern lässt, dass man sich dabei nicht klein machen lässt, weil natürlich, wenn du zu dieser Konfliktsorte gehörst, ja, dass du lieber schnell Harmonie machst und ein auf gut Wetter, ähm, dass du dann natürlich Leute in deinem Leben anziehst, die das Gegenteil machen, die nämlich so richtig schön die Sau rauslassen und ihre Emotionen so, hier, bam, hier ist meine schlechte Laune, hier, bam, das ist mein Drama und jetzt guck mal, wie du damit klarkommst, ne? Wir ziehen immer das an, was wir selber in uns noch nicht integriert haben, tendenziell. Also, okay, das waren die fünf Typen, ich stelle dir die nochmal in Gruppform vor, wie ich die hier benannt habe. Typ 1, Konfliktvermeidung durch Kuscheln. Typ 2, Konflikte zerreden durch Intellekt am Besten noch. Typ 3, Drama, Drama, Drama. Typ 4, haben wir eigentlich irgendein Problem? Typ 5, ich mache es lieber ein schnell recht. Und das Fazit ist jetzt mal, wir streben ja alle nach Harmonie. Wir wollen alle geliebt werden und wir sind aber auch alle mit dem gleichen Emotionsspektrum auf die Welt gekommen. Und unsere Aufgabe hier ist es, diese auch alle zu erfahren und zu würdigen. Deine Emotionen wollen anerkannt und gelebt werden. Und da keiner von uns ein Leben alleine in der Berghöhle gewählt hat, da hättest du ja auch gar keinen Empfang, um diesen Podcast zu hören, ähm, entstehen automatisch Konflikte. Also es kann nicht anders sein, denn jede Seele wächst mit anderen Eltern auf. Der Ort, wo du aufgewachsen bist, wie du aufgewachsen bist, wie du als Kind ausgesehen hast, wie viele Geschwister du hattest, auf welcher Schule du warst, welche Art von Freunde du hattest als Kind. All das und 20 Millionen weitere Aspekte beeinflussen die Brille, mit der du heute die Welt wahrnimmst und dich hier ausdrückst. Und keiner nimmt die Welt so wahr wie du. Das alleine anzuerkennen und zu schätzen, ist erstmal etwas sehr Schönes und das allein macht uns einzigartig. Und jeder Ausdruck deines Seins macht dich damit zu einem Künstler. Also zum Beispiel die Art, wie du deine Tochter, deiner Tochter die Geburt eines Babys erklärst, ja, macht dich zu einem Künstler. Das ist deine Brille, mit der du das gerade wahrnimmst und es ist insofern auch schon schön, wenn ich mir, wenn ich das jetzt so für allgegenwärtige diesen dieses Faktum mit dem Faktum, dass mein Gegenüber, mit dem ich einen Konflikt habe, auch eine eigene Brille aufhat, ey, das ist doch ein Geschenk, dass wir beide uns jetzt hier gegenüberstehen und austauschen dürfen, auch wenn es sich Scheiße anfühlt, weil ich traurig bin und auch wenn der andere ähm, voll wütend ist und gleich zerplatzt. Ist doch total geil, weil darin steckt ein Geschenk. Darin steckt, dass ich mir, dass ich dir meine echten Gefühle offenbare. Darin steckt, dass ich dir zeige, wer ich bin. Darin steckt das Geschenk, dass ich dir zeige, ähm, ein bisschen zeige, warum meine Brille so ist, wie sie ist. Und also meine Wahrnehmung und dass ich dir meine Schatten zeige, dir erkläre, wovor ich eigentlich Angst habe, dir erkläre, was ich fühle dir erkläre, was mich als Kind vielleicht verletzt hat, so dass du besser verstehen kannst, warum ich so reagiere manchmal, wie ich reagiere. Ja, Also das ist doch fast Tolles und Konflikte sind nun mal unvermeidbar und jeder Konflikt, den du nicht nach außen trägst, obwohl er dich beschäftigt, bleibt in dir stecken und zermürbt dich von innen, bis du die Energie endlich katalysierst. Manchmal geht es nicht anders und wir müssen das mit jemand anderen regeln, mit dem wir einen Konflikt haben, um richtig innere Freiheit zu erfahren. Manchmal kann es reichen, es auszuschreiben, auszuschreien, zu verbrennen, was weiß ich. Okay? Und es ist wichtig zu sagen, dass alle Konflikttypen, die ich eben beschrieben habe, wunderschön sind und sie alle machen uns menschlich. Ich zum Beispiel kann mich mit dreien von den fünf Typen identifizieren und ich verurteile mich aber nicht dafür, dass ich eine Neigung zum Drama habe, dass ich manchmal vielleicht zu tief in bestimmte Themen eintauche, als es für die Lösung eigentlich notwendig gewesen wäre und da auch Energie versemmel. Da stecken bei mir Urängste dahinter. Und ähm, dass ich auch zum Typ, ich will von einem gemocht werden, so ein bisschen äh, gehöre. Also ich bin dann auch ein Ablegertyp vom Typ, ich will es allen recht machen und ich beobachte das so gut ich kann und weiß, dass es zum Beispiel für mein berufliches Weiterkommen ganz essentiell ist, mir das Zitat, was ich hier am Anfang vorgelesen habe und damit schließe ich jetzt eine Klammer, um diese Folge nochmal zu vergegenwärtigen und das lese ich deswegen jetzt nochmal vor. Wenn man ein authentisches, bedeutsames Leben führen will, muss man die Kunst beherrschen, andere zu enttäuschen und zu verärgern, Gefühle zu verletzen und mit der Tatsache zu leben, dass manche Personen einen einfach nicht mögen. Also mach es dir selber recht statt anderen und je besser es dir geht, desto besser geht es deinem Umfeld. Je mehr du auf deine eigenen Bedürfnisse Acht gibst, desto authentischer wirst du und desto besser lernst du dich selbst kennen und kannst auch so wieder bessere für andere da sein. Das schließt sich der Kreis. Hey, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir voll Spaß gemacht wieder. Und ähm, ja, ich schließe die Folge ab mit Ich schicke dir Licht und Liebe. Pew, pew, pew. <lacht> Freude bei Konfliktgesprächen, ähm, beobachte es mit Abstand, hab keine Angst davor, Konflikte sind was wunderschönes, schau dir gerne das Charlie Chaplin Gedicht dazu mal online an, ich find's toll und ja, dann haben mich zwei, drei Leute angeschrieben, wie sie mich gerade unterstützen können, das fand ich total schön und ich möchte dazu einfach nur sagen, wenn du Lust hast, mich und meinen Podcast ein bisschen zu unterstützen oder zu supporten und dir die Folge zum Beispiel gefallen hat, ich habe einen Spenden-Button raufgepackt auf meine Website www.holymolyyoga.com da kann man mit Paypal mir, wenn man möchte, einen Kaffee spendieren <lacht> also, ähm, ich bedanke mich so oder so fürs Zuhören, mir macht das Freude hier, ich hoffe dir auch und alles Liebe, pass auf dich auf enjoy yourself und lass dir gut gehen, ciao I'm not